0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 15 Temmuz Salı. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Görev süresinin bitiminden sonra siyasete devam edip etmeyeceği tartışılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, millete hizmete devam edeceğim dedi ama bunun ne şekilde olacağını söylemedi. Cumhurbaşkanı adayı Ekmenettin İhsanoğlu, geniş bir yelpazeye hitap ettiğini söyledi. Ben çatı adayı değilim, altı partinin adayıyım dedi. HDP'nin köşk adayı Selahattin Demirtaş, bugün İstanbul'da seçim kampanyasıyla ilgili ayrıntıları açıklayacak. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani, önce Cumhurbaşkanı Gül'le, sonra da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Her iki görüşmede de öne çıkan başlık, Musul'da alıkorulan 49 Türk vatandaşıydı. İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken, Mısır'dan iki tarafa ateşkes önerisi geldi. İsrail kabinesi bugün öneriyi ele alacak. Şans oyunlarını 10 yıl süreyle özelleştirecek ihale bugün yapılacak. Üç firma teklif verdi. Beşiktaş'ta transfer konusunda yönetimle ayrı düşen futbol genel direktörü Önder Özen istifa kararı aldı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Hürriyetle basın özetlerine başlayalım. Açılmadan iade diyor Hürriyet manşette. Mecliste 17 Aralık operasyonu sonrası istifa eden 4 eski bakanla ilgili soruşturmayı yürütmek için kurulan komisyonun ilk icraatı pezlekeleri savcılığa iade etmek oldu. AK Parti'nin siyasi taktikleri nedeniyle 4 ay gecikmeli kurulabilen Meclis Komisyonu'nun başkanı Hakkı Köylü, 14 klasörlük fezlekeleri üyeleri açmadan başsavcılığa geri gönderdi. Gerekçe klasörlerde bir dizin pusulası bulunmaması. Köylü dosyada neyin nereye ait olduğunu gösteren dizin pusulası olur. Savcılık ne zaman gönderirse o zaman çalışma başlar dedi. Meclis tatile gireceği için komisyon fezlekeleri Ekim gibi görecek. CHP dosyalar sıfırlanıyor dedi. Eski döviz şirketine yeni unvan Reza Zarrab'ın eski şirketlerinden olan ve adı Gana'dan gelen altınlarla duyurulan Duru Döviz Kimlik Değiştirdi Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan kayda göre şirket artık Hayyam Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi olarak anılacak. Adayların 1000 lira polemiği Ekmelettin İhsanoğlu, centilmenlik jesti olarak Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için Erdoğan ve Demirtaş'ın bağış hesaplarına biner lira yatırdı. Tayyip Erdoğan'ın destek hesabının Ekmelettin İhsanoğlu'ndan gelen bin liralık bağışı iade ettiği bildirildi. Demirtaş ise Twitter hesabından, ''Hocam zahmet etmişsiniz, teşekkür ederim. Yalnız öbüründe çok var ondan, hepsini bana yatırabilirsiniz, rahat olun.'' mesajı yazdı. Sürmanşet, kolaysa Adana'yı şampiyon yapsın. Almanya'yı şampiyon yapan teknik direktör Lövü, 13 yıl önce kovan eski Adana Spor Başkanı Çağdaş Ergin'in açıklamaları var. Beyefendi bir insan, o kupayı kaldırınca gururlandım. Ancak Almanya'yı her hoca şampiyon yapar. Oturmuş bir ekibe hocalık yapmakla Adana Spor'a yapmak aynı değil. Bugün bakınca Dünya Kupası'nı kaldıran hocayı zamanında almış ve göndermiş oluyoruz. O da bizi küme düşürmeseydi. 820 milyon euroluk kupa kupa. Almanya'nın dünya şampiyonluğuna ulaşması tesadüf değil. Bu büyük başarının altında Bundesliga takımlarının 2001 yılından bu yana yaptıkları 820 milyon euroluk altyapı yatırımı var. Milliyetle devam edelim. Kupa haberiyle devam edelim. Dünya Kupası'na Türkiye imzası. Almanya'yı zirviye taşıyan Löw'le 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'ya tarihindeki ilk Dünya Kupası zaferini yaşatan Del Bosque'nin ortak bir noktası var. Türkiye'de hayal kırıklığı. 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan ve stajyer hoca eleştirileriyle gönderilen Löw, 2001'de de Adana Spor'dan ayrılmıştı. Delboske'de 2004-2005 sezonunun ortasında Beşiktaş'la yollarını ayırmıştı. Milliyet gazetesine bakalım, devam edelim. VIP kaçak şebekesi diyor manşet milliyette. Kaçak göçmenleri 12 sterlin karşılığında Avrupa ülkelerine götüren Türk-Yunan ortaklığı suç örgütü ortaya çıkarıldı. Ankara polisi Mustafa Yeğen'in liderliğini yaptığı iki, iki Yunan uyruklu kişinin de üye olduğu kaçak örgütünü çökertti. 16 kişilik şebekenin sosyal güvenlik kurumunda memurluk yapan bir üyesinin yardımıyla sahte belgeler hazırladığı, Yunanistan Büyükelçiliğinden bir süre önce emekli olan diğer bir üyesi sayesinde de vize sorunlarını çözdüğü belirlendi. Irak'ta istikrar ve petrol zirvesi. Mesut Barzani Ankara'ya geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve beraberindeki heyet dün Ankara'daydı. Bir aydır Türkiye üzerinden satılan Kürt petrolünün Halk Bank'ta biriken parasını çekme yetkisi bulunan heyetin temasları tahsilata geldiler yorumlarına yol açtı. Enerji Bakanı Yıldız iddiaları yalanladı. Geçici hesapların kalıcı hale gelmesi için buradalar dedi. Barzani Cumhurbaşkanı Gül'ün ardından Başbakan Erdoğan'la görüştü. Görüşmede Irak'ta istikrar ve güvenliğin önemi vurgulandı. Yine milliyetten aktaralım... Mahkemenin gözü ısırdı. Belediye Başkanı Zuğurli gözünün üst kısımları taş atan eylemciye benzediği için hapis cezası almış. Lice'nin 25 yaşındaki Belediye Başkanı Rezan Zuğurli'yi PKK yanlısı gösteriye katıldığı için 4 yıl 2 aylık hapis cezasına çarptıran mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Zuğurli için kaşlar gözünün üst kısımları burun dudak arası boşluk dudak elmacık kemiği yapısı maskeli eylemciye benziyor denilen bilirkişi raporuna vurgu yapıldı. Maytap geçer gibi hapis cezası. İstanbul Davutpaşa'da 2008'de ruhsatsız bir Maytap fabrikasında 21 kişinin öldüğü patlama ile ilgili davada karar açıklandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı ile Bakanlık yetkilisi beraat ederken en yükseği 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanıklara iyi hal indirimi uygulandı. Polis üstüne çekip dalmış. Eskişehir'de gezi eylemlerinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasına telsiz kayıtları damga vurdu. Ailenin avukatı telsiz görüşmelerinde "Çevik kuvvet gözaltı yok. Sadece dağıtacağız, üzerimize çekeceğiz, sonra dalacağız." diyor dedi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Paralel gizlemese, hrant ölmezdi diyor manşeti sabahın. Paralelin izinin araştırıldığı Link ve Santoro suikastlarında tanık olarak dinlenecek olan eski Trabzon valisi Yavuz Demir'in açıklamaları var. Hrant Dink'e suikast yapılacağı bilgisi bana verilmedi. Polis ve jandarmadan böyle bir istihbarat gelmedi. Eğer gelseydi bunu gizli yazıyla İstanbul valisine bildirirdim, savsaklanamazdı. Rahip Santoro cinayeti ve Tayat olayları öncesinde önleme amaçlı bir istihbari bilgilendirme yapılmadı. Dönemin emniyet müdürü Ramazan Akürek, paralel yapının adamı bunu herkes biliyor. Devam ediyoruz. Katliam halayı başlığıyla sabah gazetesinden yine İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın bir haftalık bilançosu korkunç. Uçaklar 1470 hedefi vurdu. 35'i çocuk, 26'sı kadın, 184 Filistinli öldü. 1385 kişi yaralandı. Evini terk edip kaçanların sayısı 17 bini aştı. Sınırda dans ederek kara harekatına hazırlanan İsrail askerlerinin görüntüsü utanç belgesi olarak tarihe geçti. Halay çeken askerlerin fotoğrafını görüyoruz sabah gazetesinde. Habertürk'le devam edelim. Kandile LYS çığlığı diyor Habertürk'ün manşeti. Doktor olmak isteyen 16 yaşındaki çocukları daha götürülen aile eylem yapıyor. Anne Remziye'ye LYS'de Türkiye 58.si olan oğlu için yardım istedi. Üniversite tercihi yapması için son 4 gün yoksa eğitim geleceği kararacak örgüt oğlumuzu bıraksın. Yine Habertürk'ten aktarmaya devam edelim. 112'ye boş ihbar cezası 2,5 yıl hapis. İzmir'de acil servis numarası 112'yi 10 yıldır arayan ve çalışanlara sözlü tacizde bulunan Arif Iğya 2,5 yıl hapis cezası verildi. Yine Habertürk'ten aktaralım. Kam- e- Kamerun'da şok futbol intikamı. Gruplarda, ele- gruplarda elenen formsuz Kamerun'un kaptanı, kaptanının babası yakılarak öldürüldü. Yine Dünya Kupası'ndan bir başlık Türkiye'yi mesut etti. Şampiyon takımın Mesud'u formu ve tavrıyla iki ülkeyi de sevindirdi. Kupa finalinde forma giyen ilk Türk Mesut Özil paylaştığı Türk ve Alman bayraklı fotoğrafla övgü aldı. Maçta önce onun için dua eden Özil'in Zonguldaklı hemşerileri de Yıldız futbolcuyla gurur duydu. Cumhuriyet'te devam edelim. Otopsi raporu ağlattı. Gezi direnişinde polisler ve eli sopalı kişilerce dövülen, dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasının 3. duruşmasında okunan otopsi raporu izleyenleri ağlattı. Anne Emel Korkmaz dayanamayıp fenalaştı. Son tekmeyi atan tutuklu polis Saldoğan kanunların bana verdiği yetkiler dahilinde bedenen zor kullanmak yolunu kullandım savunması yaptı. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. Yine Cumhuriyet'ten başlık bahaneler dizisi AKP yeni bir gerekçeyle muhalefetten kaçırdığı fezlekeleri savcılığa gönderdi. Dört eski bakanla ilgili yolsuzluk fezlekelerinin kendilerine açılacağını bekleyen muhalefet yeni bir sürprizle karşılaştı. Fezlekelerin Cumhurbaşkanı seçiminden önce açılmaması için süreci uzatan AKP şimdi de evrakın listelendiği dizi pusulasının eksik olduğu bahanesiyle fezlekeleri yeniden savcılığa gönderdi. Diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. Türkiye'nin hızla büyüyen sorunu Adana'da Suriyelilerin işyerlerine saldırı. Kahramanmaraş'taki gerginliğin ardından Adana seyhanda elleri satırlı, yüzleri maskeli, kimliği belirsiz kişiler Suriyeli sığınmacıların işyerlerine bastı. Olayın esnafla Suriyeli sığınmacılar arasında ticaret yapma tartışması nedeniyle çıktığı belirtildi. Yeni Şafak'ta. Manşet referandumu erteleyin. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan kritik dönemde Ankara'ya sürpriz ziyaret yapan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye referandumda acele etmeyin mesajı verdi. Bir diğer başlık geniş afaktan cehennem planı. Gazze'ye bir haftadır ölüm yağdıran ve her gün onlarca masum Filistinli'yi şehit eden İsrail, bu kez bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden herkese topyekun yok edecek soykırım planını devreye soktu diyor Yeni Şafak haberinde. Ve zaman gazetesi var sırada fezlekeyi yine tacı attılar demiş zamanda manşette. AKP'li başkan muhalefet görmesin diye yolsuzluk belgelerini savcılar geri gönderdi. Dört eski bakan hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk fezlekeleri 6 ay sonra kurulan meclis soruşturma komisyonunda da açılmadı. AKP'li komisyon başkanı içindeki dosyalarla ilgili fihrist oluşturulması için fezlekeleri tekrar İstanbul Başsavcılığına gönderdi. Adalet Bakanlığı daha önce fezlekelerdeki klasör sayısını 27 7'den 11'e düşürmüştü. Mermer ocakları Yeşil Marmara Adası'nı beyaza çevirdi. Marmara Denizi'nin güneybatısındaki Türkiye'nin ikinci büyük adası Marmara'da büyük çevre tahribatı yaşanıyor. 1980'li yıllara kadar sayısız ağaç türüyle cenneti andıran ada 1985'ten sonra mermer ocaklarıyla delik deşik oldu. %30'luk bölümünde mermer çıkarılan adadaki rezervin çok azaldığını belirten maden mühendisi Nihat Tüfengçi, ocaklar kapandıktan sonra yeniden ağaçlandırmanın mümkün olmayacağını Söylüyor. Doğa Derneği Müdürü Engin Yılmaz da Doğa ve canlıların hayatını göz ardı eden uygulamalardan vazgeçilmeli diyor. Gündemin ayrıntılarına bakalım işe giderken de Cumhurbaşkanlığı seçimine 26 gün kaldı. Başbakan Erdoğan seçilirse başbakanın kim olacağı sorusunun yanıtı kadar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasete devam edip etmeyeceği de merak konusu. Bu tartışma sürerken Gülden dikkat çekici bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı millete hizmet etmeye devam edeceğim dedi. Ancak ekledi. Bu nasıl olur ayrı bir konu.
4: 7 yıllık görevim bitti. Daima milletime bu şerefli millete... Hizmet etmeyi de daima en asil, en mukaddes bir görev olarak gördüm. Şüphesiz ki bundan sonra da milletime hizmet etmeye devam edeceğim.
5: Bu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görev süresinin bitiminden sonra siyasete devam edecek mi? Cumhurbaşkanı çok tartışılan bu sorunun yanıtına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Millete hizmete devam edeceğim dedi ve ekledi.
4: Çok şükür. Bu şerefi, bu milleti temsil ederek yaşadım. Bundan sonra da elimden gelen her türlü tabii ki gayreti göstereceğim. Bu nasıl olur, ne olur? Bu ayrı bir konu. Millete hizmet etmenin çok yolları vardır. Bakalım nasıl edeceğiz
5: ama hep beraber, hep beraber olacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin plaket törenine katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iş dünyasına da bir veda konuşması yaptı. 7 yılını dikkat çekici sözlerle özetledi.
4: 2007 yılında seçildiğim günleri düşünürseniz ve o günkü olayları düşünürseniz, seçildikten sonra hepsini arkamda bıraktım ve aman bu adam Cumhurbaşkanı olmasın diye sokaklara dökülenlere bile... Hep kapılarımı açık tuttum. Devletimizi ve milletimizi kaynaştırmak mümkün oldu diye düşünüyorum. İnanıyorum ki bundan sonra da artık hep böyle olacaktır. Buna hiç zaten tereddüdüm yoktur.
2: Cumhurbaşkanı adayı, e, adayı Ekmelettin İhsanoğlu rakiplerinin seçim kampanyası için açılan hesaplarına biner lira yatırdı. Demirtaş bu jesti esprili bir üslupla karşılık verdi. Başbakan Erdoğan parayı iade etti.
5: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin Nisanoğlu sürpriz bir bağışta bulundu. Köşk seçimindeki rakipleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Selahattin Demirtaş'ın kampanya hesaplarına biner lira yatırdı.
6: Bunu bir, bir cest olarak, bir bismillah diyelim, üç aday arasında bir nezaket cesti olarak yaptık. Bu memleketin yolunda yarışalım medenice, çelebice, efendice.
5: İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sevgi ve saygı çerçevesinde kem gözlerden uzak ve çelebice geçmesi dileğiyle ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan bağışı kabul etmedi. İhsanoğlu'nun bin lirasını iade etti Selahattin Demirtaş ise İhsanoğlu'na teşekkür etti
7: Sembolik bir jest yapmış ee, Bu jestten herhalde Mutluluk duymak lazım Başbakanın dediğim gibi koyacak yeri yoktur
6: iade eder tabii ki
7: Başla.
6: Yatırırsa yok demem yani Ekmel Bey Selahattin Bey çok nazik zarif bir jestle Güzel bir tweet ben atmadım mesela Ben kimseye söylemedim Arkadaşlarıma dahi söylemedim
5: Başbakan da geri iade etti
6: Artık takdir kendileri yaptı
5: İsanoğlu'nun Bağış Cesten'in yaşandığı gün Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. İlk sırada AK Parti'nin adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan var. İkinci sırada HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yer alacak. Ekmeletten İsanoğlu ise pusulanın üçüncü sırasındaki isim olacak. Oy pusulalarında adayların fotoğrafları da yer alacak. Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının ardından başlayan istifa tartışması da sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Erdoğan'ın istifa etmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
2: HDP'nin köşk adayı Selahattin Demirtaş, İnsan Hakları Derneği ve Eğitim Sen'i ziyaret etti. Gündeminde insan hakları ihlalleri ve seçim kampanyası vardı. Hem vatandaşlara hem de hükümete önemli çağrılar yaptı.
7: Biz bu ülkenin ezilenleri... Yoksulları, işsizleri, emekçileri madem ortak kimliğimiz ezilendir o halde
8: Cumhurbaşkanı'nı da biz belirleyelim. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş barış ve adalet için o istedi. Her halkarda biz kazanacağız. Göreceksiniz bu ilkeler kazanacağız. Demirtaş'ın başkentteki ilk durağı okulun dediği İnsan Hakları Derneği'ydi. Mesajları da insan hakları ilerlerine yönelip oldu.
7: Hem Başbakan bir kez daha dönüp Gezi'de katledilenler başta olmak üzere öldürülen çocuklardan ve ailelerinden özür dilemeli hem de başbakan bu meseleden dolayı
8: yargılanmalıdır. Demirtaş daha sonra Eğitim Sen Genel Merkezi'nde seçim çalışmalarının ilişkin toplantıya katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi, hedeflerini anlattı. Her akşam
7: televizyonların başından bize parmak sallayıp azarlayan devlet istemiyoruz. Benim vatanım demeyeceğiz, benim toprağım demeyeceğiz, bizim vatanımız Bizim topraklarımız diyeceğiz.
8: HDP adayı yayınlarında eşitlik gözetmediği gerekçesiyle TRT, denetim görevini yerine getirmediği gerekçesiyle de Rütük hakkında suç durusunda bulundu.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin eski yöneticileriyle buluştu. Neden Ekmelettin İhsanoğlu ismi üzerinde uzlaştıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu seçimde oy kullanmamayı düşünenlere de sert bir üslupla çağrı yaptı.
9: E, o da Erdoğan'a benziyor, bu da Erdoğan'a benziyor. Bu ülkede yaşıyorsanız çocuklarınıza karşı sorumluluğunuz var Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz Oyunuzu kullanacaksınız Demokrasinin gereğini yapacaksınız
8: Uslubu sertti <gülüyor> Tepkisi oy vermem diyenlereydi Yumruğunu kürsüye vurarak konuştu <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde tatilde olacak vatandaşlara da oy kullanın çağrısı yaptı
9: Ben oy kullanmayacağım diye ahkam kesmek demokrasiye inanmamaktır bir gün gelir sizin tatil yapmanız engellenir.
8: Kılıçdaroğlu bu mesajları partisinin eski kurmaylarıyla yaptığı toplantıda verdi. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmenettin İhsanoğlu'nu göstermesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
9: Büyük bir uzlaşmayı gerçekleştirdik. O uzlaşma bizim demokrasi tarihimize yaptığımız en büyük katkılardan birisidir. Seçilecek Cumhurbaşkanı'nın bütün yurttaşları kucaklamasıdır. Ekmelettin İhsanoğlu böyle bir insan.
8: Kılıçdaroğlu İhsanoğlu AK Parti'nin adayı olsaydı da oy verirdim dedi.
9: Bana sordular televizyonda Adalet ve Kalkınma Partisi'de Ekmelettin Bey'i aday gösterseydiniz oy verir miydiniz? Evet dedim aday gösterseydi oy verirdik.
2: Ankara'da önemli bir misafir vardı. Bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani, önce Cumhurbaşkanı Gülle, sonra da Başbakan Erdoğan'la görüştü. Her iki görüşmede de öne çıkan başlık Musul'da alıkoyulan 49 Türk vatandaşıydı.
8: Irak'taki siyasi kriz, IŞİD tehdidi, Musul'da alıkolunan 49 konsolosluk personeli ve Kuzey Irak petrolü. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Ankara'ya yüklü bir ajandayla geldi. İlk durağa Çankaya Köşkü'ydü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Barzani, bir buçuk saat süren toplantının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Hala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu da katıldı. Barzani'nin heyetinde ise Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, İçişleri Bakanı Kerim Sincar yer aldı. Edinilen bilgilere göre toplantıda Irak'taki siyasi kriz ve ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye heyeti Irak'ta istikrar ve güvenliğin yeniden tesisi için yeni bir siyasi başlangıcıya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Irak'ta genel seçimlerin tamamlanmasının ardından beklenen değişimin gerçekleşmesi için siyasi sürecin hızla işletilmesinin önemine işaret edildi. Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğu Kuzey Irak yönetimine iletildi. Görüşmelerde Musul'da IŞİD tarafından alıkonulan 49 konsolosluk personelinin durumunda gündeme geldi. Görüşmelerin bir diğer başlığı da Türkiye-Kuzu Irak ikili ilişkileri ve enerji anlaşmalarıydı. Kuzu Irak'ta yeni rafinerilerin kurulması için işbirliği yapılması konusunun da gündeme geldiği belirtildi.
2: Enerji Bakanı Taner Yıldız, Mesut Barzani ve beraberindeki bakanlar Kuzey Irak petrolünün sevkiyatından elde edilen gelirin tahsili için Ankara'yı ziyaret ediyor şeklindeki iddiaları yalanladı. Bakan Yıldız, Halkbank'ta biriken petrol gelirlerinin merkezi yönetimle Kürt yönetimi arasında nasıl paylaşılacağını da açıkladı.
10: Üç tane bakanın Halk Bankasındaki parayla alakalı bir tahsilat için geldiği <gülüyor> yönünde bir haber duyuyorum. Bunun şu anda doğru olmadığını söylemem lazım. Geçici olan hesapların kalıcı hesaplar haline getirilmesi ve yetkililerle beraber bu hesapların açılması için kendileri geliyorlar.
0: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Kuzey Irak petrolünün satışından elde edilen parayı tahsil etmeye geldiği dağlarını yalanladı. Bakan Yıldız... Halk bankta biriken Üzeri petrol gelirlerinin merkezi yönetimle Kürt yönetimi arasında nasıl paylaşılacağını da açıkladı.
10: Iraklı kardeşlerimizin kendi verdiği karar doğrultusunda %83'ünün e, merkezi Irak Bağdat'a ve %17'sinin de Kuzey Irak'a aktarılması gerektiğini e, önceden söylemiştik. Şu anda Irak'taki olan karışıklıklar bizim böyle bir kurgumuzu değiştirmiyor.
0: Enerji Bakanı İsrail'e Türkiye'nin jet yakıtı, Kuzey Irak'ın Türkiye üzerinden petrol sattığı iddialarını da değerlendirdi.
10: Kendilerine sordum, İsrail'i satmadıklarını söylediler. Ne geçen ay, ne ondan önceki ay, ne de bu süre içerisinde biz e, İsrail'e herhangi bir e, jet yakıtı e, satmadık.
0: Bakan Yıldız, Kürt yönetiminin yeni rafineri kurma planı içinde işbirliği mesajı verdi.
10: TÜPRAŞ'ta üretilen petrol ürünlerinin de Kuzey Irak'a sevk edilmesiyle alakalı bu alanın Yol açılmış oldu. Türkiye yaklaşık artı dört bin tonluk günlük ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır.
2: Dört eski bakanla ilgili iddiaları soruşturacak komisyonun başkanı Hakkı Köylü fezlekeleri başsavcılığa iade etti. Gerekçe dosyalardaki dizi pusulasının eksik olması. Muhalefet fezlekelerin komisyon üyelerine açılmadan iade edilmesine tepkili.
8: Dört eski bakanla ilgili iddiaları araştırmak için kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu, bakanlar hakkında hazırlanan fezlekeleri üyelerine açmadan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Gerekçe, fezleke dosyasında neyin nerede olduğunu gösteren dizi pusulasının eksik olması. Soruşturma Komisyonu'nun başkanı AK Parti Milletvekili Hakkı Kövdü, dosyaların dizi pusulasıyla gelmesi lazım. Usul böyledir. Elimizi sürmeden, detayına girmeden iade ettik dedi. Bu açıklamaya CHP tepki gösterdi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'ye göre Hakkı Köylü dosyanın üzerine kapatmaya çalışıyor.
6: Kendisi de artık bu sıfırlama operasyonda rol almış, dosyaları sıfırlama konusunda görev üstlenmiştir. O saygın hukukçu kimliğini ayaklar altına almaya bizzat kendisi karar vermiştir.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi Temmuz ayının sonunda tatile girecek. Savcılığın fezlekeleri yeniden düzenleyeceği sürede gözünün alındığında soruşturma komisyonunun çalışmaları bir sonraki yasama yılında başlayabilecek. Geçtiğimiz hafta kurulan soruşturma komisyonunda AK Parti'den 9, CHP'den 4, MHP ve HDP'den birer üye görev yapıyor. Komisyon, eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddiaları inceleyecek ve Yüce divanda yargılanıp yargılanmayacaklarına karar verecek.
3: Görev süresinin bitiminden sonra siyasete devam edip etmeyeceği tartışılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül... ...millete hizmete devam edeceğim dedi ama bunun ne şekilde olacağını söylemedi. Cumhurbaşkanı adayı Ekmenettin İhsanoğlu geniş bir yelpazeye hitap ettiğini söyledi. Ben çatı adayı değilim, altı partinin adayıyım dedi. HDP'nin köşk adayı Selahattin Demirtaş bugün İstanbul'da seçim kampanyasıyla ilgili ayrıntıları açıklayacak. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani, önce Cumhurbaşkanı Gül'le, sonra da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Her iki görüşmede de öne çıkan başlık, Musul'da alıkoyulan 49 Türk vatandaşıydı. İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken, Mısır'dan iki tarafa ateşkes önerisi geldi. İsrail kabinesi bugün öneriyi ele alacak. Şans oyunlarını 10 yıl süreyle özelleştirecek ihale bugün yapılacak. 3 firma teklif verdi. Beşiktaş'ta transfer konusunda yönetimle ayrı düşen futbol genel direktörü Önder Özen istifa kararı aldı.
0: Spor Haberleri Başlıyor
11: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Beşiktaş'ta transferler kriz yarattı. Alınacak oyuncular konusunda yönetimle görüş ayrılığına düşen futbol genel direktörü Öndürüzen istifa kararı aldı. Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Öndür Özen, takımın İngiltere kampından ayrılarak Başkan Fikret Orman'la istifasını görüşmek için İstanbul'a döndü. İkili bugün saat 14'te akaretlerdeki kulüp binasına bir araya gelecek ve Özen'in durumu netleşecek. İstifasını başkana bizzat sunacak olan Öndür Özen, ailem ve dostlarımla görüşerek kesin kararımı vereceğim, kararımın ne olduğunu daha sonra kamuoyuyla paylaşacağım dedi. İstifa kararının yalnızca Yalçın Ayhan transferinde yaşanan olumsuzluklarla ilgili olmadığı belirtildi. Özen'in istediği transferlerin yapılmaması... Teknik direktör için yardımcılarının değiştirilmemesi, tesislerde yapılacak bazı değişiklikler ve bazı oyuncular hakkında verilen kararlar istifa kararı için zemin hazırladı. Yalçın Ayhan'la bir ay önce sözleşme imzalanması, futbolcunun İngiltere kampına katılması ve ardından İstanbul'a dönmesi Önder Özen için son nokta oldu. Beşiktaş Yalçın Ayhan transferinden vazgeçti. Siyah beyazlı ekibin kampına katılmak için İngiltere'ye giden deneyimli futbolcu İstanbul'a döndü. Yalçın yaşananların Beşiktaş'a yakışmadığını söyledi. Deneyimli oyuncunun menişeri Haluk Canatars'a Beşiktaş'ta imzalanan bir sözleşme olduğunu açıkladı.
12: Yalçın Ayhan Beşiktaş'ın kapısından döndü. Siyah beyazlıların yaklaşık bir ay önce anlaştığı deneyimli futbolcu kampa katılmak için gittiği İngiltere'den geri döndü. Beşiktaş yönetiminin transferden vazgeçildiğini ileterek kamptan ayrılmasını istediği Yalçın'ın İstanbul'a gelişinde üzgün olduğu dikkatlerden kaçmadı. Atatürk Havalimanı'nda NTV özel açıklama yapan deneyimli futbolcu yaşanan olayların Beşiktaş gibi büyük bir camiaya yakışmadığını belirtti. Yalçın İngiltere'ye kendi kafama göre gitmedim aldığım davet üzerine Beşiktaşlı futbolcularla birlikte gittim yaşananlara gerçekten hiçbir anlam veremiyorum çok şaşkın durumdayım dedi. Yalçın Ayhan'ın menajeri Haluk Canatar da yaşananları benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelendirdi. NTV Spora değerlendirme yapan Canatar, biz bir ay önce Beşiktaş'ta sözleşme imzaladık. Nevzat Demir tesislerinde gezdik. Daha sonra kulüp Yalçın'ın İngiltere vizesini diğer futbolcularla birlikte aldı. Aradan geçen dönemde transfer süreci uzamaya başlayınca rahatsız olmaya başladık ve sözleşmeyi feshetmek istedik. Ancak Beşiktaş yönetimi izin vermedi. Yalçın'ın İngiltere kampına gideceğini ilettiler Yalçın da kampa katıldı dedi Haluk Canatar Yalçın'ın İngiltere'ye gitmesinden sonra Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Önder Özer'in kendisini arayarak Başkan Fikret Orman Yalçın'ın transferinden vazgeçti dediğini aktardı Canatar ben böyle bir olayı ilk kez yaşıyorum Bir süre önce transferi istemediğimizi söylediğimizde Bize izin vermeyenler şimdi Yalçın'ın kamptan ayrılmasını istedi İmzaladığımız sözleşme bende duruyor İmzaların atıldığı gün Başkan Orman hayırlı olsun demişti Şimdi karar değiştirdiler bu çok ayıp bir durum Beşiktaş yönetimine hiç yakışmadı şeklinde konuştu Haluk Can Atar yıllık 500 bin eurodan imzalanan 2 yıllık sözleşme için Şimdilik hukuki yollara başvurmayacaklarını söylerken Yalçın'ın ve benim şu an istediğimiz Fikret Orman'ın bizden özür dilemesidir Yalçın bu şekilde davranılmayı hak etmedi dedi
11: Fenerbahçe iç transferde Caner Erkin'le sözleşme imzaladı. Törene Başkan Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu da katıldığı imza töreninde konuşan Caner, ''Fenerbahçe benim ailem, uzun yıllar burada oynamak istiyorum.'' dedi.
13: Fenerbahçe iç transferde daha önce prensipte anlaştığı Caner Erkin'le basın önünde sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu katıldı. Törende konuşan Başkan Aziz Yıldırım transferleri planladıkları şekilde yaptıklarını dış transferde Diego, iç transferde ise ile sözleşme imzaladıklarını söyledi. Başkan Yıldırım, Caner'in çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu belirtti.
9: Caner'i anlatmaya gerek yok. Uzun yıllardır Türk milli takımların her kademesinde görev yaptı. Fenerbahçe'de hizmet ediyor. Bundan sonra da hizmet devam edecektir. İyi bir Fenerbahçeli'dir. Onun için de bu imzaya özellikle geldim, katılıyorum. Ee, kendi çocuğumuzdur. Kendisi de Fenerbahçe'nin değerini biliyor. Bundan sonra bilecektir. Hem Fenerbahçe hem de Caner, karşılıklı anlaşmalarıyla Türk Sporu'na da yapacağı çalışmalarla katkıda bulunacaktır. Onu tebrik ediyorum. Sorun işi çıkarmadan anlaşmayı kabul etmiştir. Kendisi onun için teşekkür ediyor.
13: Cener Erkin ise kariyerini Fenerbahçe'de sürdürdüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.
10: Ben de bu camiada kalmaktan gerçekten çok mutluyum. Zaten burası benim ailem oldu. Böyle dolmaya de devam edecek. Bundan sonra uzun yıllar bu kulüpte oynamak ve elimden geleni her şekilde vermek istiyorum.
13: Cener transferini değerlendiren teknik direktör Ersun Yanal, milli oyuncunun Fenerbahçe'de kalacağından emin olduklarını ifade etti.
7: Caner'in Fenerbahçe'yle ilgili hiçbir sorun olmayacağını biliyorduk. Ee, Caner'in hiçbir yere gitmeyeceğini de biliyorduk. Çok rahattık. Ve öyle de oldu. Zaten Caner'le
14: çok fazla da temas kurmadan hemen hemen birkaç görüşme sonrasında anlaşıldı ve imzalandı.
13: Milli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklayan Genel Sekreter Bahmut Cener'in Caner'in uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edeceğini belirtti.
11: Ve Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılar ilk yurt dışı kamp çalışması için Avusturya'ya gitti. Salzburg'a ulaşır ulaşmaz ilk antrenmanını yapan Galatasaray'da Çecu, Mustera ve Melo kaflede yer almadı.
12: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki ilk çalışmasını yaptı. İstanbul'dan Salzburg'a giden Sarı Kırmızılar otele geçerek bir süre dinlendi. Ardından kamptaki ilk antrenmanını basına ve tarafta açık gerçekleştiren Galatasaray'da oyuncuların
10: moralli olduğu gözlendi. Galatasaray Avusturya'ya geldi ve ilk antrenmanını otel'e yakın bir bölgedeki sahada gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılılar da sakat oyuncuların olmaması teknik eğitimi memnun ediyor.
12: Yeni transfer Olcan adında takımla birlikte ilk kez çalıştı. Olcan, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'la sık sık bir araya geldi. Yağmur altında çalışan sarı kırmızılı oyuncuların Avusturya'daki ilk antrenmanını futbol severler ilgiyle takip etti.
10: Galatasaray'ın Avusturya'daki kampı yoğun yağış altında devam ediyor ve gurbetçiler de sarı kırmızıları yoğun yağışa rağmen yalnız bırakmıyor.
12: Teknik direktör Cesare Prandelli oyuncuları iki gruba ayırdı. Sarı kırmızılı futbolcular tempolu koşularla antrenmanı tamamladı. İtalyan teknik adam antrenman sırasında oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı. Bu arada antrenman sonrası neşeli dakikalarda yaşandı. Emre Çolak ve Yekta Kurtuluş otelin içinde bulunan park alanında eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı. Galatasaray'ın Avusturya'ya giden kafilesinde izinli Şecu, Muslera ve Melo yer almadı. Şecu ve Melo'nun çarşamba günü kampta olacağı açıklandı. 10 gün sürecek kampta sarı kırmızılılar 3 hazırlık
11: maçı oynayacak. Trabzonspor'da Vahit Halil Hotziç dönemi resmen başladı. İki yıllık sözleşme yapılan Boşnak teknik adam için bugün basın önünde imza töreni düzenlenecek. Cezayir Milli takımındaki görevinden Dünya Kupası sonrası ayrılan Vahit Halil Hotziç, pazar günü dört yardımcısıyla birlikte İstanbul'a geldikten sonra Trabzon'a geçmişti. Borda Mavili Yönetim dün kamu aydınlatma platformuna gönderdiği yazıda Boşnak teknik direktörle iki yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yönetim Halil Hotziç'in aylık 140 bin euro ücret alacağını da açıkladı. Boşnak çalıştırıcı bugün saat 12. De Mehmet Ali Yılmaz sesi düzenlenecek imza töreniyle basının karşısına çıkacak. Öte yandan Trabzonspor yeni sezonun ilk çalışmasını da bugün saat onda Halin Hotzic yönetiminde yapacak. Mersin İdman Yurdu teknik direktörü Rıza Çalımbay yeni sezon için 14 transfer yapmayı hedeflediklerini söyledi. Çalımbay ligin asansör takımı olmayacaklarını ifade etti.
10: Sportoto Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Kamp çalışmalarından oldukça memnun olduğunu belirten teknik direktör Rıza Çalınbay. Yeni sezondaki hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
14: Birkaç transferimiz kaldı. Onları da inşallah kısa sürede bitireceğiz. Ondan sonra da tam takım halinde ikinci etap olan kampımız kampımızda beraber olacağız. Oradaki tek amacımız hazırlık maçları. Çünkü yeni bir takımız. Kaynaşmamız lazım. Bir an önce uyum sürecini atlatmamız gerekiyor. Çünkü bizi çok yoğun. Çok zorlu bir maraton bekliyor. Hepsinin farkındayız. Şimdi bizim hedefimizde en az 14'e yakın bir transfer olacak. Ee, zaten geçen seneden de kalan arkadaşlarımız var. Onlarla beraber 26-27 olacak. Ya her şeyden önce bir kere takım takımı olmayacak. Yani iyi bir takım oyn- olacak. İyi futbol oynayan bir takım olacak. Ve kendi sahasında taraftarıyla bütünleşip e, maçların hemen hemen hepsinden iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor özellikle. Çok iyi taraflar olduğunu biliyorum Mersin'de. İnşallah bizler de onlara layık olacağız.
10: 27 Temmuz'a kadar Bolu'da kamp yapacak Mersin yurdu. 31 Temmuz'da ikinci kamp için Avusturya'ya gidecek.
11: Darüşşafak'ı doğuşun sosyal sorumluluk projesi oyunda kaldı. İlk aşama tamamlandı. 23 Nisan'da İstanbul'da başlayan proje kapsamında 9 il ziyaret edildi.
13: Gençler arasında sporu yaygınlaştırarak onlara zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak hedefiyle yola çıkan Darüşşafaka Doğuş'un sosyal sorumluluk projesi oyunda kaldı. ilk aşama sona erdi. 23 Nisan'da İstanbul'da başlatılan proje kapsamında Darüşşafaka Doğuş antrenörleri 9 ilde gençlerle bir araya geldi. İstanbul, Kapadokya, Kayseri, Trabzon, Gaziantep, Mersin, Aydın ve İzmir'deki forumlarda oyunda kal kapsamında 4'er günlük etkinlikler düzenlendi. Darüşşafaka Doğuş yöneticisi İbrahim Kutluay ve altyapı koordinatörü Levent Topsakal'ın da katıldığı etkinliklerde Darüşşafaka Doğuş antrenörleri de gençlerle antrenman yaptılar. Antrenmanlara ve oyuncu taramalarına katılan 20 genç Ağustos ayında İstanbul'da Darüşşafaka Doğuş kampında bir araya gelecek ve basketbol tekniklerini ilerletecekler.
11: Tekerlikli sandalye basketbol milli takımı dünya üçüncüsü oldu. Milliler Güney Kore'deki şampiyonada bronz madalya kazandı. Güney Kore'nin İnçen kentinde düzenlenen tekerlikli sandalye dünya basketbol şampiyonası milli takım İspanya'yı yenerek dünya üçüncüsü oldu. Çeyrek finalde son Avrupa şampiyonu İngiltere'yi 71-69 yenerek yarı finale yükselen tekerlikli sandalye basketbol milli takımı bu turda karşılaştığı Avustralya'ya 63-58 mağlup olmuş ve bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı. Milliler bronz madalya mücadelesine karşılaştığı İspanya'yı 8.63 yenerek dünya üçüncüsü olmayı başardı. Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Ee, önümüzdeki günler bazı bölgelerde yağmur olabilir. Soracağız birazdan Gökhan Bora önce gündemin başlıkları.
3: Görev süresinin bitiminden sonra siyasete devam edip etmeyeceği tartışılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, millete hizmete devam edeceğim dedi ama bunun ne şekilde olacağını söylemedi. Cumhurbaşkanı adayı Ekmenettin İhsanoğlu, geniş bir yelpazeye hitap ettiğini söyledi. Ben çatı adayı değilim, altı partinin adayıyım dedi. HDP'nin köşk adayı Selahattin Demirtaş, bugün İstanbul'da seçim kampanyasıyla ilgili ayrıntıları açıklayacak. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani, önce Cumhurbaşkanı Gül'le, sonra da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Her iki görüşmede de öne çıkan başlık, Musul'da alıkorulan 49 Türk vatandaşıydı. İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken, Mısır'dan iki tarafa ateşkes önerisi geldi. İsrail kabinesi bugün öneriyi ele alacak. Şans oyunlarını 10 yıl süreyle özelleştirecek ihale bugün yapılacak. Üç firma teklif verdi. Beşiktaş'ta transfer konusunda yönetimle ayrı düşen futbol genel direktörü Önder Özen istifa kararı aldı.
2: Başta İstanbul olmak üzere bazı illere yağmur gelecek. Bugün akşam saatlerinden itibaren e, daha erken yağmur gelen e, illerde var mı acaba soralım Gökhan Abra. hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk günaydın. Evet şu anda Balkanlarda Yunanistan'ın kuzey kesimlerinde çok yoğun bir bulut kümesi var ve bize doğru yaklaşıyor. Hatta Saros Körfezi'nin etkisi altına almaya başlayan bu bulut kümesi Edirne'de yağışı başlatacak. Edirne Kırklareli arasında başlamasını beklediğimiz yağışlar daha sonra oradan Çorlu üzerinden İstanbul'a doğru gelecek. Rüzgarın hızına bağlı olarak bu yoğun bulut kümesinin İstanbul'a akşama doğru gelmesini bekliyoruz. Ve akşam saatten itibaren sağanaklar şeklinde kısa süreli sağanaklar şeklinde başlayacak. Gece yarısından sonra havanın daha da soğumasıyla birlikte. ...etkisini arttıracak gibi gözüküyor... ...özellikle yarın aralıklarla yağış var... ...yine geçtiğimiz günlerde olduğu gibi... ...bu yağışlar İstanbul'un boğaz kesimi... ...ve Anadolu yakasında... ...yarın daha kuvvetli olacak gibi gözüküyor... ...şu an itibariyle... ...evet tabi yağışla birlikte... ...yarınki Marmara'nın hemen hemen tümünü etkisi altına almasını beklediğimiz... ...daha sonra Batı Kadeniz'e doğru ilerleyecek olan... ...bu yağışlı hava sistemi... ...sıcaklıkları bugüne göre 3-4 derece azaltacak... Doğuda ise yine kısa şöyle yağışlar var. Bugün için yine Trabzon, Rize harfin arasında, Erzurum, Kars arasında yine kısa şöyle öğle saatlerinde beklediğimiz sağanak yağışlar var. Yine bugün bulutun artışına bağlı olarak Kütahya civarında hafif bir yağış geçişi olasılığı var. Bunlar öğleden sonra ısınmaya bağlı olarak gelişen bulutların bıraktığı çok yerel, çok bölgesel yağışlar. Egede ise yine kuvvetli rüzgar var. Öyle saatlerinde İslam'da da Poyraz yönlü rüzgar zaman zaman hızını 30-35 kilometreye kadar çıkaracak. Bu da biraz da olsa serinlik vermeye çalışacak. Ama rüzgarın e, Poyraz'dan Karayel'e doğru dön, dönmesi biraz evvel bahsettiğim bulutların geliş hızını daha da arttıracak. Akdeniz çok nemli ve bunaltıcı. Akdeniz boyunca yüksek nem oranı ve yüksek sıcaklıklar bunaltıcılığı bir hayli artırıyor. Antalya bugün 40 dereceye yaklaşırken hissedilen sıcaklıklar yine 45-46'lara kadar çıkabilecek. İç Anadolu bölgesine Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklıklar mevsim ortalamalarının bir hayli üzerinde. Doğu'da ise biraz evvel söyledim Erzurum-Kars arasında kısa süreli yağışlar görülecek. Denizler de ısınmaya devam ediyor. Karadeniz'de sıcaklık, deniz suyu sıcaklıkları Karadeniz'in kıyı kesimlerinde 24-25 derece arasında. Marmara 22-23. Edremit körfezi her zaman biraz serindir. Ayvalık'ta 22 derece. Kuşadası 26. Bodrum serindir denizi şu anda 23 derece. Marmara 24 ve Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 28 derece şu an itibariyle. Evet Evet bizleri bekleyen koşullar böyle. Yakan bu
2: teşekkürler. Ben teşekkür
15: ederim. NTV Radyo.
2: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim işe giderken de. Cumhurbaşkanlığı seçimine 26 gün kaldı. Erdoğan seçilirse başbakanın kim olacağı kadar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasete devam edip etmeyeceği de merak konusu. Bu tartışma sürerken Gülden dikkat çekici bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı "Millete hizmet etmeye devam edeceğim." dedi ancak bunu nasıl yapacağını söylemedi.
4: 7 yıllık görevim bitti daima milletime, bu şerefli millete hizmet etmeyi de daima en asil, en mukaddes bir görev olarak gördüm. Şüphesiz ki bundan sonra da milletime hizmet etmeye devam edeceğim.
5: Bu... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görev süresinin bitiminden sonra siyasete devam edecek mi? Cumhurbaşkanı çok tartışılan bu sorunun yanıtına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Millete hizmete devam edeceğim dedi ve ekledi. Çok şükür
4: bu şerefi bu milleti temsil ederek yaşadım. Bundan sonra da elimden gelen her türlü tabii ki gayreti göstereceğim. Bu nasıl olur ne olur bu ayrı bir konu. Millete hizmet etmenin çok yolları vardır. Bakalım nasıl edeceğiz ama hep beraber,
5: hep beraber olacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin plaket törenine katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iş dünyasına da bir veda konuşması yaptı. 7 yılını dikkat çekici sözlerle özetledi.
4: 2007 yılında seçildiğim günleri düşünürseniz ve o günkü olayları düşünürseniz seçildikten sonra hepsini arkamda bıraktım. Ve aman bu adam Cumhurbaşkanı olmasın diye sokaklara dökülenlere bile hep kapılarımı açık tuttum. Devletimizi ve milletimizi kaynaştırmak mümkün oldu diye düşünüyorum. İnanıyorum ki bundan sonra da artık hep böyle olacaktır. Bundan hiç zaten tereddüdüm yoktur.
2: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, CHP'nin Sarıyer'deki iftarına katıldı. İhsanoğlu, iki haftadan bu yana devam eden kampanya çalışmalarını değerlendirdi. Ben çatı adayı değilim, altı partinin adayıyım dedi.
6: Ben burada bir tek partinin adayı değilim. veya söylendiği gibi, ilk günlerde söylendiği gibi çatı adayı değilim. İki partinin kurduğu çatı adayı. Ben şimdi resmen altı partinin desteklediği bir adayım.
5: Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adaylığını böyle değerlendirdi. CHP'nin Sarıyer'deki iftarına katılan İhsanoğlu birçok partinin adayı olduğunu söyledi.
6: Milliyetçisinden, sosyal demokratına, muhafazakarına kadar uzanan uzun bir, bir yelpazenin ortak adayıyım. Mecliste temsil edilmeyen partilerin de desteğine sahibiz. AK Partili kardeşlerimizin de desteğine sahibiz.
2: HDP'nin köşk adayı Selahattin Demirtaş, İnsan Hakları Derneği ve Eğitim Seni ziyaret etti. Gündeminde insan hakları ihlalleri ve seçim kampanyası vardı. Hem vatandaşlara hem de hükümete önemli çağrılar yaptı.
7: Biz bu ülkenin ezilenleri, yoksulları, işsizleri, emekçileri, madem
8: ortak kimliğimiz ezilendir, o halde Cumhurbaşkanlığı da, biz belirleyelim. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş barış ve adalet için oy istedi. Her ülkede biz kazanacağız. Göreceksiniz bu ülkeler kazanacağız. Demirtaş'ın başkenteki ilk durağı Gülüyoruz. okulun dediği İnsan Hakları Derneği'ydi. Mesajları da insan hakları ilerlerine öğrenip oldu.
7: Hem başbakan bir kez daha dönüp gezide katledilenler başta olmak üzere öldürülen çocuklardan ve ailelerinden özür dilemeli. Hem de başbakan
8: bu meseleden dolayı yargılanmalıdır. Demirtaş daha sonra Eğitim Sen Genel Merkezi'nde seçim çalışmalarine ilişkin toplantıya katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi, hedeflerini anlattı. Her akşam televizyonların başından bize parmak
7: sallayıp azarlayan devlet istemiyoruz. Benim vatanım demeyeceğiz, benim toprağım demeyeceğiz, bizim vatanımız, bizim topraklarımız diyeceğiz.
8: HDP adayı yayınlarında eşitlik gözetmediği gerekçesiyle TRT Denetim görevini yerine getirmediği gerekçesiyle de Rütük hakkında suç durusunda bulundu.
2: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği 236 Zanıklı Balyoz davasında yeniden yargılama 3 Kasım'da başlayacak. Davanın ilk duruşmasına eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman tanık olarak çağrıldı.
8: Yeniden görülecek balyoz davasında bu kez iki kilit isim ifade verecek. Bir önceki dönemde sanıkların defalarca talep etmesine rağmen ifadeye çağrılmayan dönemin Genelkurmay Başkanı İlmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalma. Balyoz davasında yeniden yargılama 3 Kasım'da başlayacak. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla balyoz tutukluları 19 Haziran'da serbest kaldı. Bu davada süreç 2010 yılında başladı. Bir gazetede yer alan İstanbul'daki camiye bombalı saldırı düzenlenmesi ve Yunanistan'ın bir Türk uçağını düşürmekle suçlanması suretiyle darbe ortamı yaratılacağı iddialarını içeren bir haberin ardından soruşturma başlatıldı. Sonrasında 250'si tutuklu, 365 sanığın yargılandığı balyoz davası başladı. Balyoz sanıkları ve avukatları darbe planı yapıldığı öne sürülen dönemin Genelkurmay Başkanı İlmi Özkök dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın tanıklık yapmasını istedi ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi. 1,5 yıl süren davada 325 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Ancak eksik teşebbüs gerekçesiyle cezalarında indirime gidildi. 13 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezalarına çevirdi. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihdari kararıyla emekli orgeneraller Çetin Doğan, Hadil İbrahim Fırtına, Oramiral Özden örnekle MHP milletvekili emekli general Engin da aralarında bulunduğu tüm sanıklar tarih edildi.
2: Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davanın dünkü duruşmasında otopsi raporu okundu. O sırada Korkmaz ailesi rapordaki ifadeleri duymamak için salondan çıktı. Duruşmada anne Emel Korkmaz'ın sol kolunu yaptırdığı dövmede dikkat çekti.
8: Beyin travması olmasaydı ölmezdi. Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın 3. duruşmasında otopsi raporu okundu. Kayseri'deki duruşmayı HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bazı CHP milletvekilleri ve Gezi Park eylemlerinde hayatını kaybedenlerin aileleri de izledi. Asıl telafi edilmesi gereken nefret söylemiyle,
7: ötekileştirici, düşmanlaştırıcı dille toplumu birbirine karşı
8: neredeyse linç edecek hale getiren siyasetin dilidir. Otopsi raporları okunurken annesi dayanamayıp salonu bir süre terk etti. Emel Korkmaz'ın oğlunun adını sol koluna dövmeyle yazdırdığı görüldü.
13: İnşallah sizin sayenizde bu halkın sayesinde adalet yerini bulacak.
8: Raporda Korkmaz'ın kesin ölüm nedeni, kafa travmasına bağlı beyin kanaması denirdi. Korkmaz'ın kronik kalp damar ve kapakçı hastası olduğu, kullandığı ilaçların ölümünü zandırdığı belirtildi. Bilirkişi raporunda sanıkların birbirleriyle telefonda görüşüp görüşmedikleri inceleniyor denildi. Güvenlik kamera görüntülerinde çözünürlüklerin düşük olduğu için eşkallerin belirlenemediği belirtildi. Mahkeme TÜBİTAK'tan gelecek raporun beklenmesine karar verip duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru Mevlüt Saldoğan için müebbet hapis cezası isteniyor. Üçü polis yedi sanık için öldürme suçuna yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
2: Lice Belediye Başkanı Rezan Zorli hakkındaki 4 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme Zuğurli'nin ağız ve burun arasındaki hatlarının güvenlik güçlerine taş atan yüzü maskeli bir eylemciye benzediğini kaydetti. Rezan Zorli gerekçenin mantıksız olduğunu belirterek itiraz ettiğini açıkladı. Lice Belediye Başkanı Zorli 2 yıl önce öğrenciyken katıldığı eylemler nedeniyle 5 yıl hapis cezası almış ancak yargıtay eksik soruşturma gerekçesiyle davayı bozmuş. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanan Zuhuli, terör örgütü PKK üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği ifadesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır'da çocukları dağda olan ailelerin eylemine, dün yeni bir aile daha katıldı. 3 hafta önce dağa çıkan 16 yaşındaki oğullarının YGS Erzurum birincisi ve Türkiye 74.si olduğunu söyleyen aile, Serkan çok başarılı bir öğrenciydi, doktor olmak istiyordu. Üniversite tercihi yapması için 4 gün kaldı, 4 günde geri dönmezse oğlumun geleceği kararacak diyor. Serkan yeğenin ailesi Diyarbakır'daki eylemciler arasında. Adana'da bir Suriyeli'ye ait iş yeri tahrip edildi. Olay yeri Seyhan ilçesine bağlı Mirza Çelebi mahallesi. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu bir grup esnaf kendilerinden hara çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Bunun üzerine zanının arkadaşları Suriyeli bir esnafın iş yerine sopa ve satırlarla saldırdı. İş yerinin camları kırıldı. Polis olayın ardından kaçan saldırganları arıyor. Mısır, Orta Doğu'da barış için İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı sona erdirmek üzere devreye girdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı bu sabah başlaması hedefiyle bir ateşkes önerisi yayınladı. Öneri, tarafların 12 saatlik ateşkes ilan etmesi ve 48 saat içinde Kahire'de pazarlık masasına oturmasını öngörüyor. Kahire'de acil toplanacak Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının hemen öncesinde yayınlanan önerinin bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor. İsrail kabinesi de... Mısır... Kısır'ın teklifini görüşmek üzere bugün toplanacak. İsrail, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen... ...Gazze şeridini bir haftadır bombalamaya devam ediyor. <gülüyor> İsrail ordusunun saldırıları hız kesmezken... ...binlerce Gazze'li evlerini terk etti. İsrail ordusunun Beyt Lahya'daki Filistinlileri uyarmasının ardından... ...binlerce aile Gazze'deki Birleşmiş Milletler'e ait okullara sığındı.
0: İsrail ordusunun evlerinizi boşaltın vuracağım uyarısı... Gazze şeridinin kuzeyinde İsrail sınırında bulunan Beyt Lahiye'deki Filistinlileri yollara döktü. Filistinliler yanlarına alabildikleri eşyalarıyla evlerini terk etti. Ancak gidebilecekleri fazla güvenli yer yok. Çocuklarıyla birlikte Gazze'deki Birleşmiş Milletler'e ait okullara sığındılar. Okullarda çok zor koşullar altında yaşamaya çalışıyorlar.
5: İçecek su bile yok Evlerimizi eşyalarımızı her şeyimizi bıraktık Hayvanların bile yaşayamayacağı yerlere sığındık Çocuklarımız taşların üzerinde uyuyor
7: İsrail ordusunun
0: girmesinden korkuyoruz Evlerimizi vuruyor ve yıkıyorlar Bir de çocuklar var Bir top üzerimize düşse ne olur Bir sınıfta pek çok aile barınmaya çalışıyor Filistinliler neredeyse Hiçbir eşyanın olmadığı okullarda Çoğunlukla taş üzerinde yatıyor Birleşmiş Milletler yetkilileri evlerini terk eden Filistinlilerin sayısını 70 bin olarak açıkladı. Tepkilerin odağındaki İsrail ise bu uyarıyla amacının sivil kaybın önüne geçmek ve Hamas'ın yerleşim birimleri içinde barınmasını engellemek olduğunu söylüyor.
2: Başkent gündemiyle işe giderken devam ediyor. Saat 8.23 karşımızda Ankara muhabiri Gökhan Gerçek var. Günaydın Gökhan.
16: Günaydın Aynıs.
2: Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Bugün iki partinin grubu olacak. E, meclis gündemi de yoğun. E, neler söyleyeceksin bize bu sabah?
16: Evet, bugün salı nispeten yoğun bir günden başkenti bekliyor. İsrail'in gazete, Filistin'e yönelik müdahalesi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, adayların turları, 150 vadilik torba yasal. Grup toplantıları bugün başkentin salı gündeminin ana satır başları olacak. Senin de söylediğin gibi yalnızca iki partinin grup toplantıları var. Bugün AK Parti ve CHP grupları toplanacak. Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını meclis kürsüsünden verecek. Cumhurbaşkanı adaylarının görüşme turları devam ediyor. Onların programlarını aktaralım. Başbakan Erdoğan'ın grup toplantı sonrası programı henüz netleşmiş değil. 5 partinin uzlaşı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ise Bugün başkentte olacak Filistin Büyükelçiliğini ziyaret edecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili mesajlar vermesi bekliyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu'nun HDP için oldukça önemli bir gün. HDP adayı Selahattin Demirtaş seçime yönelik yol haritasını belirleyecek olan tutum belgesini açıklayacak. Bugün HDP'ye ilişkin mesajlar verecek. Toplantı Şişli Kent, kent Kültür Merkezi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Katar emiri Sheikh Tamim bin Hamad Al-Sani'yi Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Gül dün oldukça önemli bir açıklama yaptı. Yedi yıllık cumhurbaşkanlığının ardından siyasete atılıp atılmayacağı yeniden merak konusu cumhurbaşkanının bu konuda ipuçları verdi. Millete hizmet etmeye devam edeceğim dedi cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptığı açıklamada. Bir önemli, önemli görüşme de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Bir ay aşkı süredir Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 150 maddelik torba yasa Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Bugün 40 madde ile başlandı, önergelerle 150 maddeyi buldu. Geniş toplum kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler var. 35 bin öğretmen alınacak. Üzerinden 5 yıl geçen özelleştirmelere yargı yolu kapatılacak. Mücevher ithalatına vergi gelecek. Meralar yapılaşmaya açılacak, e, kamuda memurların yaptığı işler içinde ile hizmet alımı yoluna gidilebilecek, ev hanımları sigortalı olacak ve tabi e, vergi afları kanun ve araç muayenesinin süresinde yaptırmamış olanlar, ödenmemiş büyük vergisi olanlar, e, para cezaları, mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilen ancak bu hizmeti yerine getirmeyen öğrencilerin borçları, SGK prim borçları, vergi borçları, af ve Yeniden yapılandırma kapsamına alınacak düzenleme ile genel kurul görüşmeleri bugün olacak. Komisyon görüşmelerinde sık sık bazı maddelerle maddelerde iktidarla muhalefet karşı karşıya gelmişti. Bugün genel kurulda da benzer görüntülerin yaşanmasını bekliyoruz. Ve ekonomi cephesinden iki başlıkla bitirelim. TİİK insan ayı işsizlik rakamlarını açıklayacak bugün. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bütçe sonuçlarını açıklayacak. Ayrıca önemli bir özelleştirme ihalesi var. Milli Piyango idaresine ait şans oyunlarıyla ilgili e, lisanslar 10 yıl süreyle özelleştirilecek. Bunun ihalesi de bugün başkent Ankara'da yapılacak aynır.
2: Teşekkürler Gökhan. Başkent gündemini Gökhan gerçekten aldık. Ekonomi başlığından devam edelim Gökhan'ın bıraktığı yerden. Ayşe teyze ne yapsın köşesinde profesör Güngör Uras bize kent nüfusu ve bunun ekonomik yansımalarını anlatacak.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Cüngör Uras, Ayşe teyzeye ekonomide
1: olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali amca. 1960 yılında nüfusumuz 27 milyondu. Nüfusun %67'si kırsal kesimde yaşıyordu. Nüfusun %32'sinin yaşadığı kentlerin nüfusu ise sadece 9 milyon dolayındaydı. Şimdilerde Türkiye'nin nüfusu 77 milyon oldu nüfusun %77'si kentlerde %23'ü kırsal kesimde yaşıyor kentlerin nüfusu 60 milyonu aştı kentlerin nüfusu 9 milyondan 60 milyona yükselirken kentlerde yaşamaya başlayanlar başlarını sokacak bina bulma arayışına girdi gece kondular kanunlara aykırı olduğu için kaçak diye adlandırılan yapılar kentlerde çarpık bir yapılaşmaya yol açtı bu yapıların bir bölümü deprem bölgesinde ve çürük yapılar. Büyük bir bölümü ise kanunlara aykırı yapılaşma sonucu şehirlerin yaşam bütünlüğünü bozan yapılar. Van depreminden sonra yürürlüğe giren kentsel dönüşüm kanunu eski ekonomik ömrünü tamamlamış, depremlerde hasar görmüş evlerin yıkılarak yeniden inşa edilmesine imkan veriyor. Riskli alanlar dışındaki kentsel dönüşüm ise Konut sahiplerinin isteğiyle gerçekleştiriliyor. Kentsel dönüşüm için kentlerdeki yerinde düşüm alanlarıyla afete maruz alanlar için ayrı ayrı projeler hazırlanıyor. Kentsel dönüşüm projelerinde sorun dönüşüme giren konutlarda eskiden yaşayanların dönüşümden sonra nerelerde yaşayacakları noktasında düğümleniyor. Bu sorunun hem ekonomik hem de sosyal yönü var. Ekonomik yönü. Eski konut alanlarında önemli büyüklükte imar rantlarının ortaya çıkması, sosyal yönü ise dönüşüm alanlarında yaşayanların yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmaları. Sorunun temelinde dönüşüm bölgelerinde yaşayanların dönüşüm ile inşa edilen yeni konutlarda yaşama şanslarına sahip olup olamayacakları. Olması gereken dönüşüm sonucu bölgede yaşayanların tekrar o bölgede yaşamlarını sürdürmesidir. Ama bu çok kere mümkün olamıyor. Diğer önemli bir sorun her kentteki dönüşüm alanlarında birbirine benzer çok katlı binaların inşa edilmesiyle kentlerin karakterlerinin yok olmasıdır. Her kent birbirine benzer bir hale geliyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak. Ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en radyo et in adresine yazabilirsiniz
2: Piyasalara bakarak e, bu bölümü noktalayalım. Kısa bir ara vereceğiz. Bist 100 endeksi %1,58 yükselerek son bir ayın zirvesi olan 80.621 puandan dünü tamamladı. Bu sabah dolar 2.12, euro 2.88'de işlem görüyor. Euro dolar 1.36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1307 dolara gerilerken kapalı çarşıda da e, altının gramı 88 çeyrek altında 145 liraya düşmüş durumda. Brent petrolün varili de 107 dolar.
3: Görev süresinin bitiminden sonra siyasete devam edip etmeyeceği tartışılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, millete hizmete devam edeceğim dedi ama bunun ne şekilde olacağını söylemedi. Cumhurbaşkanı adayı Ekmenettin İhsanoğlu, geniş bir yelpazeye hitap ettiğini söyledi. Ben çatı adayı değilim, altı partinin adayıyım dedi. HDP'nin köşk adayı Selahattin Demirtaş, bugün İstanbul'da seçim kampanyasıyla ilgili ayrıntıları açıklayacak. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani, önce Cumhurbaşkanı Gül'le, sonra da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Her iki görüşmede de öne çıkan başlık, Musul'da alıkorulan 49 Türk vatandaşıydı. İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken, Mısır'dan iki tarafa ateşkes önerisi geldi. İsrail kabinesi bugün öneriyi ele alacak. Şans oyunlarını 10 yıl süreyle özelleştirecek ihale bugün yapılacak. 3 firma teklif verdi. Beşiktaş'ta transfer konusunda yönetimle ayrı düşen futbol genel direktörü Önder Özen istifa kararı aldı.
2: Gündem döne çıkan haberlere bakmaya devam ediyoruz. İstanbul, Davut Paşa'da 6 yıl önce 21 işçinin hayatını kaybettiği kaçak maytap atölyesindeki patlama ile ilgili karar çıktı. İki belediye yetkilisi patlamanın meydana geldiği binanın sahipleri hapis cezasına çarptırıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın beraat etti. Hayatını kaybedenlerin yakınları karardan memnun değil.
8: İstanbul, Davut Paşa'da 31 Ocak 2008'de kaçak maytap atölyesinde patlama meydana geldi. 21 işçi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Dava 2 yıl sonra başlayabildi. 18. duruşmada Bakırköy Altıncağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Taksirle ölüme neden olmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından eski zabıta müdürü Feruz Kutsal'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürü Rüstem Tekin de aynı cezayı aldı. Patlamanın meydana geldiği binanın sahipleri Resul Koç Yiğit ile Remzi Koç 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İman müdürlüğü yapan 3 kişinin hapis cezası paraya çevrildi. Evet. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydınsa beraat etti. Hayatını kaybedenlerin yakınları karardan memnun değil.
5: Bu ülkede caydırıcı cezaların olmadığı sürece işçiler ölmeye devam ediyor, emekçiler
8: ölmeye devam ediyor. Aileler olayın üzerinden yıllar geçse de değişen bir şey olmadığı görüşündeden. Buna örnek olarak da hafta sonu Zeytinburnu'nda ruhsatı olmayan ambalaj dükkanındaki patlamayı gösteriyorlar.
2: 25 yaşındaki Sevinç Çelik burun eti aldırmak için ameliyat oldu. Ancak daha sonra komaya girdi ve bacakları kesildi. Çelik'in ailesi hastaneyi suçluyor. Hastane yönetimi reddediyor. Sağlık Bakanı olayla ilgili soruşturma başlattı.
5: Sevinç Çelik 25 yaşında burun eti nedeniyle ameliyat oldu. Ancak ameliyatın ardından sağlık sorunları giderek büyüdü. Bir buçuk yaşında bebeği olan genç anne ameliyattan kısa süre sonra komaya girdi.
2: Sadece iğne falan yapılmış, ona da tepki vermişim. Eğer tepki vermeseydi ölürmüşüm. O sırada zaten ayakları morarmaya başlamış.
5: Çelik bu kez başka bir hastaneye gitti. Hayatının kurtulması için bacakları kesildi. Aile ihmal olduğu iddiasında. 3
2: Mayıs ameliyat oldu kızım. Ameliyattan 10. günden sonra aci fena alaşp acili geldi. O geliş daha yatıyoruz yani enfeksiyon büyük ölçüde. Vücudunu her tarafını mahvetmiş dediler. Yani böbreklerini bitirmiş, kalp kapakçıklarını, kanında da mikrop var, enfeksiyon vardı dediler.
14: Belki de kan tahlillerini yapıp yapmadır ben emin de değilim. Her geçen gittikçe de çocuk ağılaşma. Başladı, kusmaya başladı, virüs vakasından olmuş demişler ilk geldiğinde.
5: Sevinç burun ameliyatı olduğu hastanenin yetkilileri ise iddiaları reddetti. Yetkililer, hastamız hastanemizde sadece bir gece kaldı, yaklaşık bir hafta sonra da yürüyerek geldi. Hastane enfeksiyonu hemen gelişir, bir hafta beklemez Bayanmış. açıklamasını yaptı. Bayanmış. İddia ile ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.
2: Mülk sahipleri artık 10 yılını dolduran kiracılarını gerekçesiz tahliye edebiliyor. Kiraladıkları daire ya da dükkanlara yatırım yapanlar bu durumdan şikayetçi.
8: Orhan Sülünoğlu İstiklal Caddesi'nde 19 yıldır aynı büfe işletiyor. Bulunduğumuz lokasyonda da sürekli hayat değiştiği için yani sürekli yatırım yapmak zorunda kaldık. Aldığımızdaki yerle şimdiki yer arasında çok büyük farklar var. Ve gerçekten ciddi rakamlar harcadık. Mağ sahiplerine 10 yılını dolduran kiracılarını herhangi bir gerekçe göstermeksizin tarihi hakkı tanıyan yasadan şikayetçi. Önümüzdeki aylarda dükkanını tarih etmek zorunda. Zincir mağazalardan birisi olsaydım fark etmezdi. A A şubesini kapattım, B şubesiyle devam ettim, C şubesi zaten çalışıyor falan gibi bir mantığım olurdu. Bir sokak arkaya beni gönderseniz orada kimse tanımaz beni. Lokal ve tek şubesi olan esnaf bir insanı çok etkileyen bir kanun bu. 1 Temmuz 2012'de çıkan 2 yıl sonra da yürürlüğe giren yasa emlak piyasasında dikkat çekici bir hareketliliğe yol açtı. 10 yılın
14: doldurmuş olan kiracılar mal sahipleri şu an tebrikatları göndermeye başladılar. Tabi bu bir süreçtir. Herkesin hemen tahliyesi beklenemez ama bir hareketlilikle söz
8: konusu oldu. Uzun süreli kontratlar yasadaki 10 yıl hükmünden muaf.
14: Kurumsal şirketler zaten süresiz kontrat yapmazlar. Genelde süreli kontrat yapıyorlar. Belki... ...yeni kiralanacak iş yerlerinde bu uygulama başlayacak süreli kontrat ve uzun süreli kontrat talepleri başlamış olacak.
2: Lisanslı emlak müşavirleri ve komisyoncuları derneği başkanı Karabet Hemengül'ün açıklamaları. Sentetik uyuşturucunun yarattığı tehlike yaygınlaşıyor. Uzmanlar gençlerin bilinçlendirilmesi ve temin edenlerin durdurulması gerektiği görüşünde... Profesör Arif Verimli'ye göre sorunu saklamak yerine her gün konuşmak en büyük mücadele. Bu arada bonzai ile mücadele için Eskişehir'de Uyuşmuyorum adıyla bir kampanya başlatıldı. Projeye oyuncu Nuri Alço da destek verdi.
8: Sentetik uyuşturucu maddesi bonzai yaygınlaştı. Son günlerde bonzai nedeniyle ölen gençlerin sayısı çoğaldı. ...uyuşturucu kullanma yaşa giderek düşüyor.
1: Son derece ucuz hale geldi. Ulaşımın çok kolay hale gelmesi... ...her yerde her zaman bulabileceğiniz... ...madde haline getirdi. Dolayısıyla uyuşturucu mevzunu... ...saklamak, gizlemek, örtmek yerine... ...her gün aleni biçimde konuşmak... ...en büyük mücadeledir.
8: Uzmanlara göre... ...gençlerin bilinçlendirilmesinin yanı sıra... ...uyuşturucu maddelerini temin edenleri... ...durdurmak önem
1: taşıyor. Bir yılda 15 milyar dolar... Uyuşturucu ticaret ile uğraşanların cebine girmekte. Bunu talep eden gençlerin uyuşturucu karşıtı bir genç yetiştirebilmeyi amaçlamalıyız. İkincisi arzın kısılması. Yani bu da yasal tedbirlerle polis jandarmayla olur.
8: Bonsai ile mücadele için Eskişehir'de Uyuşmuyorum adıyla bir kampanya başlatıldı. Projeye destek verenler arasında oyuncu Nuri Aço yer
1: alıyor. Bizim sanatçıların hep hepsinin göz önünde olan, örnek olan kişilerin bilhassa bununla savaş yapması, mücadele etmesi gerekiyor. Ben bunu kendim vicdanımı hiç sorgulamadan böyle bir işe kendimi atadım. Ve bunun peşinde bırakmayacağım, devam edeceğim. İnşallah 30 şehirde vilayette böyle bir söyleşiler yapacağız, toplantılar yapacağız.
8: Karpanya ile şehir şehir dolaşarak gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
2: Balıkesir'de buğday rekoltesi beklenenin altında. Nedeni son aylarda sayıları hızla artan fareler.
16: 4 dönüm üzerinde o
1: yerimden 30-35 kilo buğday anca alabildi. Normalde en az, en az bir buçuk ton olması lazım.
0: Balıkesir'de <gülüyor> çiftçi bu günlerde dertli. Nedeni buğdayları yiyen tarla fareleri. Çiftçiye göre bu yıl tarlalarda fare istilası yaşanıyor.
16: Sapını yiyorlar, düşürüyor, bunun kellesini yiyor.
0: Hasadına başlanan buğdayda rekolte beklentisi 400 bin tondu. Ancak farelerin verdiği zarar nedeniyle bu rakam 350 bin tona düştü.
10: Bazı yerlerde %100 zarar var.
16: Hiç güçer düverin girmeyeceği yerler var. Hepsi yemiş. Mesela 5-6 dönümlü küçük parçalarda bir denk getirilmişse hepsini yedi yerler var.
0: Ziraat odası bu yıl sıcak geçen kış nedeniyle farelerin daha fazla ürediğini açıkladı. Çiftçiler fare istilasının önlenmesi için ilaçlama çalışması yapılmasını istiyor.
2: İtalya'nın Cilio adası kıyılarında yaklaşık iki buçuk yıl önce yan yatağın yolcu gemisi Costa Concordia'yı yüzdürme çalışmaları başladı. Operasyon denizcilik tarihindeki en büyük gemi enkazı kurtarma operasyonu olarak nitelendiriliyor.
8: Denizcilik tarihinin en pahalı projelerinden biri gerçekleşiyor. Yaklaşık iki buçuk yıl önce İtalya'nın Cilio adası kıyılarında yan yatan yolcu gemisi Costa Concordia'yı yüzdürme çalışmaları başladı. Eylül ayında özel bir operasyonla doğrultulan gemi su altında kalan kısımları yükseltilerek yüzdürülüyor. Costa Concordia'nın yüzebilir hale getirilmesi için gövdesine yerleştirilen tanklara hava verilerek deniz seviyesinden 12 metre yükseltildi. Operasyonun en kritik zaman dilimi olarak nitelenen ilk birkaç saat başarıyla atlatıldı.
14: Planladığımız her şey yolunda gidiyor. Dereceli olarak enkazı boşaltmaya başladık. Şu anda gemi yüzebiliyor.
8: Bir hafta sürmesi tahmin edilen çalışmaların ardından gemi söküm işleminin yapılacağı Cenova limanına götürülecek. Bu denizlilik tarihinin en büyük gemi enkazı kurtarma operasyonu olacak. Masraflar şimdiden 1 milyar euroyu
11: aştı Daha da yükselecek Cenova'ya götürülmesi de buna dahil değil Bütün her şey bittiğinde 1,5 milyar euroya mal olmasını bekliyoruz Ocak
8: 2012'de kayalara çarparak yan yatan ve 32 kişinin hayatını kaybettiği Costa Concordia gemisi O tarihten bu yana Cilio adası açıklarında bekletiliyordu Olayla ilgili geminin kaptanı yargılanmaya devam ediyor
2: İngiltere'de kadınlar 35 yıllık mücadeleyi kazandı. İngiliz Kilisesi kadınların psikopos olmasını sağlayacak teklifi kabul etti.
5: İngiltere'de yıllardır süren tartışma kadınlar lehine sonuçlandı. İngiliz Kilisesi kadınların psikopos olmasının önünü açacak teklifi kabul etti. Teklif kilisenin ruhani meclisini oluşturan 3 yasama organında
2: da ezici çoğunlukla kabul edildi. İlk kez 1975'te gündeme gelen ancak
5: onaylanması yaklaşık 35 yıl süren teklifi destekleyenler oylama sonrası büyük sevinç yaşadı. Sonucu duyduğumuzda inanamadık. Çok uzun
13: süredir bunu bekliyorduk. Her oylamada biraz daha yaklaştık ve başardık. Sonunda ruhani meclis evet dedi.
2: İngiliz kilisesi bu kararıyla kadınlara psikopos olma imkanı tanıyan ikinci kilise oldu. Benzer bir kararı ilk benimseyen kilise olan Amerikan Episkopal Kilisesi şu an kadın bir başpiskopos tarafından yönetiliyor. Bir sağlık haberiyle bitireceğiz işe giderkeni. Alzheimer önlenebilen bir hastalık. Bunu yapılan son araştırma söylüyor. İlk kural egzersiz yapmak, ikincisi sigara içmemek ama altı kural daha var.
0: Alzheimer vakalarının üçte biri önlenebilir. İngiliz Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmadan bu sonuç çıktı. Lancet Nöroloji dergisinde yayınlanan araştırmada hastalığı tetikleyen risk faktörleri tespit edildi. Yaşlanma hala en büyük etken. Ancak bu kaçınılmaz etken dışında 7 risk faktörü daha var. Bunlar hareketsizlik, obezite, sigara kullanımı, depresyon, yüksek tansiyon, diyabet ve eğitimsizlik. Araştırma sonuçları yaşam tarzına bağlı bu risk faktörleri değiştirilerek her 3 Alzheimer vakasından birinin engellenebileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre risk faktörlerinin sadece %10 azaltılmasıyla bile 2050'ye kadar 9 milyon kişinin Alzheimer'a yakalanması önlenebilir. 2050'ye kadar dünya genelinde Alzheimer hastalarının sayısının 3 kat artması ve 106 milyonu aşması bekleniyor.
2: İşe giderken haberler sona erdi.
0: Hoşçakalın. NTV Radyo